0: Você está gerando uma expectativa que está dando melhor. Se você está gerando expectativa que está dando melhor, automaticamente você espera um retorno rápido. O retorno não vai vir, você vai se frustrar. Não é a culpa lá de cima, a culpa é minha, que gerei uma expectativa e ela acabou não acontecendo. Bem-vindos ao Mentor Cash. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Na minha frente aqui, vamos começar hoje pelo Menino Wesley, o Nina Ravel. Gente, é um prazer, Nina Ravel, estar aqui. Muito, Muito bom. Muito feliz. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? Raymond, voltou hoje. <risos>
1: Depois de vários episódios, o pessoal pediu pra eu voltar, né? Então. Quem pediu? pediu. É. Lamento mas... te informar, mas. Pediu onde? no seu direct?
0: Porque no meu eu não recebi, não. É.
2: Também quem? não. Não vi nem nos comentários Perdeu dos vídeos.
3: No mentorcast. Recebeu alguma coisa? Não,
0: também não chegou então... nada.
2: Não, foi a esposa dele que mandou o direct pra ele. Nossa, saudade do Ramon. Não, é a é a assim, gente, desse
0: é, pra cá. O Ramon falou que ia criar um perfil falso. O seu perfil <risos> qualquer. É Ramon.Lopes1. Ramon né? O perfil dele é Ramon.Lopes1. Ele falou assim: Eu vou criar um perfil falso. Ele criou Ramon.Lopes1. 2.
2: <risos> Inclusive no fiz tinha, fo tinha foto da filha dele. Sabe? Não, ninguém ia saber ninguém que era dizer. ele, ele era um é, fake, não. mas tudo bem.
0: Depois você agradece o Wesley, deixado você participar hoje aqui. E lá, quem tá lá no fundo, Wesley? A voz. A voz. A voz.
4: É. Malvão. Fala, meus amigos, muito bom estar tá aqui mais uma que... vez.
0: Lá é o banco, né? Isso, é a Xepa. A Xepa, né? A é, Sim, isso, não, isso. Mas é engraçado que
3: essa voz aí, quando vai falar com a gente, fala... Mas quando tá falando normalmente, fala... E aí, pessoal?
2: A voz dele não é assim,
0: pessoal. Não
3: é. Só dá uma engrossada pra falar. força,
0: então. É uma tutune ali. Muito bom, gente. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre ambientes que você não quer estar.
2: Caraca. É,
0: hoje eu quero falar sobre isso. Por quê? Eu quero trazer uma reflexão aqui. Exemplo, existem momentos que você não quer estar em determinados ambientes. Eu não estou falando aqui dos ambientes de pressão, é diferente. Ambientes que você não quer estar mais. Mudou alguma coisa naquele ambiente. Então, exemplo, é, trabalho. Tem muita gente que no emprego mesmo, a pessoa se pudesse, ela não estaria mais naquela empresa. Ela não quer mais estar naquele ambiente. É, existem familiares. Às vezes tem familiares que você não quer mais estar. Frequentava, você frequentava antes, mas até então hoje você não gosta mais de, de na casa de algumas pessoas ou até mesmo de receber algumas pessoas na sua casa. Outros pontos que eu coloquei aqui, ó é, ambientes com os amigos que antes você frequentava, hoje você já não quer mais, igreja, igreja também, para algumas pessoas, ela não, é, não é que ela não quer estar, eu não estou falando do ambiente da igreja, ela ir para a igreja, não é isso que eu estou falando, aquela igreja específica ela não quer estar. Então, que é o ambiente, ela não quer mais estar ali. Então, isso daqui eu preciso que você reflique, reflita. Porque olha só, por que você realmente não quer estar nesse ambiente? Exemplo, alguns de vocês já, já passou por isso? Em determinado momento não gostaria de estar naquele ambiente?
3: Eu quando, de fim de semana eu vou ver meus pais, aí às vezes eu vejo meus amigos ali da, da rua de infância, sabe? E é uma, sabe... Eu tento passar e só. E aí, pessoal? Mas se chama pra conversar, eu já. Meu Deus.
0: <risos> Aquele ambiente que você frequentava antes, hoje você já não, é. não quer mais. É.
2: Já? Já. É, principalmente quando eu era mais adolescentezinho assim. eu Minha mãe falava, ah, meus meninos vão pra ir em algum lugar, tal pra casa dele, enfim. E minha mãe falava, não, não vai. Aí eu falava, ah, mãe, vai, deixa e tal. Dava aquela de, de menininho lá, ficava insistindo pra caramba. Minha mãe deixava. Aí depois chegava lá e falava, nossa, não devia estar aqui.
1: Já aconteceu algumas vezes comigo. Tá bom? Comigo já aconteceu em questão de trabalho. Eu perceber que aquele emprego já não, já não cabia mais para minha fase de vida. Isso aí.
0: Muito bom. Alvão?
1: Em relação às amizades também. Você vê
4: que está em outra fre frequência, sabe? As ideias não batem mais, o assunto não é mais legal. Depois que eu casei também, conversar com amigos solteiros, assim... Então, mas tranquilo. ó,
0: Legal vocês trouxeram para a questão das amizades, o Ramon trouxe algo bacana sobre o trabalho. Por que,
1: que aquele ambiente não era mais para você? Por conta da mudança de nível mesmo. Tá. Tá, então você buscando... achava que ali
0: você não tinha mais condições de, de, de crescer, vamos falar assim. Não. Ou não era mais para você?
1: Eu acho que, eu acredito que não era mais. porque quê? É, você sabe que a gente que está buscando um propósito, a gente tem uma vida de busca incessante pela vontade de Deus, oração. E é a melhor, você até me ensinou já isso, é a melhor maneira de você tomar uma decisão é através da oração. E por vários sinais, vários é, motivos, eu identifiquei que ali não era mais o ambiente para se estar. Com aquela oração, é, uma porta nova se abriu é até melhor. E quando engraçado, quando a nova porta se abre, você consegue enxergar com clareza. Por que não era mais para você estar lá atrás? Tá.
0: Mas quando essa porta abriu que você falou que você teve essa clareza, as coisas melhoraram? Sim. Mas assim, radicalmente, tipo, é, financeiramente é que eu estava em uma situação, agora eu estou em outra.
1: É, financeiramente melhorou, agora sim, o que você fala de mudar radicalmente, os mesmos problemas que enfrentava lá, voltar a acontecer. Os mesmos desafios, ou seja, a pressão nunca acaba. O desafio ele vai continuar. Então, por que eu estou perguntando isso?
0: Porque é um pouco do que o Ramon falou, mas não da maneira como ele falou. Olha só, hoje em dia é comum você, hoje em dia não, desculpa, mas é comum você encontrar pessoas em empresas que elas não estão, não estão satisfeitas. Eu trabalhei anos e eu sempre recebia, ah, me manda embora, me manda embora. Aí você não é mandado embora, mas também você não resolve a sua vida. Você fala mal da empresa, você reclama, você fala para as pessoas que aquilo não é mais o ambiente mas que você está lá porque eles não vão mandar embora, ou você está até mandar embora. Então, olha só, se realmente o ambiente é tão ruim como você fala, por que, que você vai esperar para ser mandado embora? Por que você vai insistir em algo que te faz mal? Você vai falar assim, Cleito, eu não vou abrir mão dos meus direitos, eu não vou abrir mão dos meus, da minha multa de 40%, tal, tudo aquilo ali. Seguro. É, seguro desemprego, tá. Essa é a história que você conta para você. Ah, o que eu quero trazer aqui é, será que esse, esse ambiente realmente é tão ruim Será que, o que mudou nesse ambiente? Porque olha só, quando você passou a acessar esse ambiente, e aqui agora eu vou falar com todos os ambientes, quando você começou a frequentar esse ambiente, quando você foi lá pela primeira vez, ele não era ruim, como você o enxerga hoje. Inclusive para algumas pessoas era até um sonho você frequentar aquele ambiente. Você sonhou com aquilo, um dia você falou, poxa, um dia eu quero fazer parte daquele ambiente. E hoje você já não quer mais. Você acha mesmo que foi o ambiente que mudou ou você mudou? É. Essa é a primeira reflexão que eu preciso deixar aqui para vocês. A questão é que você vai falar assim, não Cleiton, realmente eu mudei. Eu admito. Mas você vai achar que você mudou para melhor. Nem sempre os ambientes que você não quer frequentar, porque você acha que o ambiente não é mais para você, é porque você evoluiu. Às vezes é porque você regrediu. O seu comportamento não é legal. A sua dedicação... Não é a mesma, a sua entrega não é a mesma, a sua produtividade não é a mesma. Você não se comporta como você se comportava antes. Você não se entrega, você não dá os resultados que você dava antes. Então, quando você cai o seu desempenho, vamos falar... Aí eu não estou falando só de desempenho de trabalho, não, estou falando de desempenho de ambiente. Por quê? Por algum motivo você acessou aquele ambiente. Quando a gente fala de amigos, quando a gente fala de família, exemplo, quando você... Ah, eu não gosto de ir na casa... Um exemplo, não gosto de ir na casa da minha sogra. Mas quando você começou a namorar, você gostava.
2: Uhum.
0: Ah, não, mas é porque hoje eu conheço. Então, hoje você conhece, só que... Será que o seu comportamento também não mudou? Ou será que só foi aquele ambiente? Porque a primeira vez que você foi, pode ver que os mesmos problemas que tem hoje, eles já existiam. O ambiente não mudou. Só que naquela época, o seu foco era outro. As suas intenções eram outras. Verdade. Então, eu preciso que você reflita. O ambiente realmente mudou? Ah, mas as pessoas lá daquele ambiente são pessoas ruins. Elas eram ruins ou sempre foram e você que nunca olhou? Porque você também tinha um outro foco. Na maioria dos casos, gente, o ambiente não mudou. Quem muda somos nós. E nem sempre é porque nós evoluímos. Muitas vezes é porque o nosso comportamento mudou e o ambiente se tornou pesado, o ambiente se tornou difícil, porque com a mudança do seu comportamento, você começou a pagar um preço. Então você também mudou. Por isso que as pessoas mudaram com
1: você. Muito bom. Cleiton, uma vez eu estava... Descortou, você viu? É Hoje, hoje você espera um pouquinho. Não vou falar nada. Bom, Nossa, hoje, você que ele disse é... hoje você espera um pouquinho, que tem tempo que eu não venho aqui. Então... Gente, deixa... <risos> Deixa ele quietinho na dele. E aí, Wesley? É... Claro,
3: depois é. a gente vai ter uma reunião, então. Tá? Depois,
0: depois. Não, não nos dá, não. Não. A mão tá fiada hoje. Eu não. quero ajudar a Ramon, mas eu não, não consigo. Não. Mas vamos lá. Ele hoje eu
1: tava numa, numa entrevista de emprego, eu vi três pessoas passarem vergonha. Eu tava, eu tava candidato a ajuda hoje? hoje? Não, há um tempo atrás. Ah, você, falou hoje. É, você falou hoje, né? Falou hoje. Não, não hoje foi. Hoje eu tava em uma entrevista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente estava, tava eu e mais três pessoas correndo pela vaga E a entrevistadora, ela pegou, começou a olhar a carteira do pessoal Ela falou assim para os três, olha, eu estou vendo aqui que os últimos três empregos de vocês Vocês não ficaram três meses na empresa, que é o tempo de experiência Ou seja, as três pessoas, né, três meses em cada empresa, um ano não parava em lugar nenhum Ela simplesmente virou e falou, olha, é, aqui não tem emprego para vocês não Pode levantar e ir embora desse jeito ou seja, é, aquelas pessoas, elas estavam carregando um padrão e iriam entrar novamente aqui e cometer os mesmos erros, que é exatamente o que você está falando. É, mas se
0: você chegar para uma pessoa, é, isso aí exemplo, quando eu ia contratar um funcionário, eu olhava muito, o tempo que você fica em cada empresa. Só que a pessoa sempre tem uma história para te contar. Ela sempre vai falar assim, não, mas é porque aqui é, teve um corte, o corte é o, o primeiro... Uhum. Uma coisa que eu já expliquei aqui, e para quem já passou pelo processo, eu sei que é doloroso ouvir isso. Então você não vai concordar comigo. Mas quando você fala assim, ah, eu saí porque houve um corte. Gente, como gestor, tá? Há muitos anos. No corte, existem cortes em empresa, sim. Mas no corte você sempre vai olhar o desempenho. Então, se a pessoa ela é boa e você vai acabar com aquele setor. E a pessoa ela é boa, você tira daquele setor, coloca em outro lugar, manda outra pessoa embora, mas você não dispensa. Como gestor, é, é assim que funciona. Então você pode falar assim para mim, não, mas é porque é, o meu setor acabou e não tinha... Não, não, não. Pode ter certeza que se você é, sim, um bom funcionário, se você é referência, se você é de alta performance, a pessoa sempre vai pegar você, realoca você e manda uma pessoa embora de outro lugar. Por quê? Porque é mão de obra. Só que quem passou por isso não vai... Não, não, não tem nada a ver. É, é sério. Como gestor, várias vezes... Quando a gente precisar fazer cortes, você vai por onde? No desempenho. Uhum. Quem tem o um menor desempenho? Quem não vai fazer falta, exemplo, na empresa? Ou quem aqui não está entregando o que deveria? É desempenho. O corte, quando ele vem, é desempenho. É uma coisa lógica, né? Exemplo, você tem 15 funcionários. Você vai precisar ficar com 10. Você vai mandar 5 embora. Você vai ficar com 10 melhores. Uhum. É isso. Ó, oh, vou te trazer uma
3: situação aqui. A gente tem uma, uma joalheria. O Teixeira, ele é muito bom com ouro. Ele é o melhor no que faz em ouro. Mas o Ramon, ele trabalha com prata, com ouro, com bronze, com tudo. Nesse corte, eu vou preferir manter o Ramon, não é? Porque ele já trabalha... Mas o, o, o Teixeira, ele é especialista Depende. em ouro.
0: Vamos, ó, o Teixeira é especialista em ouro. Ok. Vamos imaginar que ele também é bom no comportamento, ele é produtivo, que é isso que você avalia. Não é só o fato dele ser especialista. Porque realmente você falou, procede, oh, a empresa está mudando o padrão e agora você precisa ter um faz tudo. Então agora é multifunção. Então o Ramon faz ouro, prata, é, outras, é, outras áreas, enquanto ele é especialista só em ouro. Okay. Se ele é muito bom, você vai perceber que alguém vai chegar para ele e falar assim, o oh, Teixeirinho, eu preciso que você aprenda a trabalhar com prata também. Eu preciso que você faça isso. Ele vai ter oportunidade, porque se ele falar assim, não, ok, eu tenho a mente aberta, eu sou especialista em ouro, mas eu vou aprender também as outras áreas. Ele não vai sair. Ele vai sair se ele falar assim, não, cara, eu sou especialista em ouro, eu não vou fazer outras coisas. Aí sim, nesse caso, como você não vai mais ter aquela função, é melhor você ficar com ele, que também faz, não na mesma especialidade que ele, mas atende os outros, do que você manter. Mas só que é o seguinte: é uma decisão difícil, porque se ele realmente for especialista, às vezes tem empresas que compensam, ficam com ele, entendeu? Não, não chega nem a dispensar os outros, mas porque ele é muito bom, o resultado que ele dá, ele se paga. É mais ou menos assim: ó, ele se paga, entendeu?
2: Então isso é importante. Você citou esse exemplo, eu pensei que é, se ele realmente dá essa desculpa, ah, não, eu sou especialista em ouro, eu não vou mudar. É, ele está tá, tá certo isso até certo ponto? Como que é?
0: ele tem que, então, você tem que ter uma sensibilidade. Como é que está o mercado? Exemplo, ah, o mercado tem é, muitas vagas para quem é especialista em ouro. O Ou exemplo, ah, a minha área ela nunca vai ficar escassa. Ok, você pode continuar sendo especialista. Só que se o mercado mudou e hoje você não tem mais especialista em ouro, você tem o um cara que é especialista em joias. Uhum. Quando ele fala que é especialista em joias envolve ouro, prata, diamante, você entendeu? Olha a diferença de ser especialista em ouro e especialista em joias. Se ele é especialista em joias, ele vai atender ouro, é, a prata, o diamante e qualquer outro que esteja dentro daquela área, as pedras preciosas, Entendi. entendeu? Então aí é aí a atualização. Não, Cleiton, é no meu mercado o ouro ainda ok. Até porque se o seu, se a sua função for uma função que no mercado ela tem um peso dificilmente você vai ser mandado embora, porque você é especialista. Agora, o que vem acontecendo, se você perceber as empresas, você não faz mais somente uma função, você faz mais de uma função. E numa situação como essa, quem é que tem flexibilidade? Quem é que consegue fazer outras coisas? Entendeu? Hum. Inclusive, você falou disso aí, Eu até lembrei, é porque semana passada a gente foi pegar é, a aliança que nós trocamos. É, gostei também, obrigado. É do... Só eu reparei aqui, gente é. Não, linda. Então olha só, é de um amigo nosso Marcelo Campos, lá de Campinas Inclusive, e ele é especialista Em joias Quando nós entramos E foi interessante é, nessa história Porque Quando nós pedimos a aliança A troca, primeiro que assim Eu nunca imaginei que, que teria uma aliança assim Isso aqui para mim são os mimos Que Deus faz na nossa vida Quando você é, acha que aquilo Vamos dizer, pelas minhas crenças, aquilo é impossível. E com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, chega o um momento que você recebe aquilo. E quando nós chegamos lá na, 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 na joalheria do Marcelo, ele ele entregou... Quando a Luciana abriu, nossa, ela, ela fez uma reação, assim porque ela gostou muito. Nem ela sabia o quanto ela gostava, o quanto ela foi surpreendida com aquele momento. é tipo Algo que ela também um dia sonhou, mas nunca imaginou ter. Uhum. Então foi, foi muito interessante, e você falou do especialista, eu lembrei que depois ele levou a gente para conhecer o, o, o estabelecimento. E, e o trabalho é manual, então realmente é um especialista. Mais exemplo, lá dentro pode ser que tenha um especialista em joia, não tem um especialista só em ouro. Porque tem a questão dos diamantes também, das pedras. Então numa situação dessa, ele com certeza, se, se é especialista em joias, não vai dispensar. Ah, mas ele não tem o mesmo desempenho dele que é só em ouro. Mas será que se eu treinar ele, se ele tem uma mente aberta, um coração ensinado, será que eu não consigo fazer isso? Então, você tem esse peso, essa avaliação. Entendeu? Então, ah, eu sou especialista. Exemplo, quem era especialista em datilografia? O que aconteceu com ele? Sumiu.
2: Ah,
4: hum, Sumiu.
0: Depois, ah, ficou especialista em digitação. Sumiu também, porque hoje não tem mais curso de digitação. Então, se você não estiver atento ao que está acontecendo no mercado, você vai ficar para trás aí é nessa que a sua área mudou e aí olha só ele era especialista em ouro, agora começaram a cobrar ele para que ele seja especialista também em joias, em outras áreas aí ele vai falar o quê? vou sair de lá porque a empresa mudou a empresa não é mais a mesma, agora estão querendo que a gente faça mais coisas e não querem pagar mais por isso quer que eu seja especialista agora em joias sendo que eu sou em ouro apenas e não quero me pagar nada além disso está desatento, não está atualizado e começa a falar mal, achando que o problema está na empresa. Ele não está na, na empresa, o mercado está funcionando assim. Aí ele sai de lá, às vezes vai trabalhar em outro lugar para ganhar menos. Para trabalhar até às vezes mais do que trabalhava antes. Mas por quê? Aí vem a falta de controle emocional. Fazer a leitura certa do cenário e ter o controle emocional. Porque muitas vezes você vai ter que trabalhar suas emoções, porque você fica indignado com aquilo. Poxa, eu estou há 30 anos fazendo isso aqui. Como assim agora eu tenho que me tornar um especialista em joias? Sendo que eu sempre fui especialista em ouro. Atualização.
3: Ó, oh, é, é aí que o pessoal que tem mente aberta e quer aprender mais se destaca, não é? Isso. Mas como que você pode trazer essa mente para o especialista? Porque ele já tem, por exemplo, 30 anos trabalhando com ouro. Como que você vai mudar a
0: mente dele? Ele precisa estar atualizado. Não é porque eu sou especialista em ouro, que meu emprego está garantido o resto da vida. Se a inteligência artificial evoluir e não precisar mais do especialista em ouro, o que, que vai acontecer comigo? Sumi. Vou ficar desempregado. Uhum. O futuro, quando você olha para o futuro, várias especialidades vão deixar de existir por causa da inteligência artificial. E há quantos anos a pessoa estudou aquilo? Você entendeu? Uhum. Então é questão de atualização, porque isso envolve todas as áreas. Não tem a ver só com uma, uma área específica. Da, dentro daquilo que você faz, é a mesma coisa. Mentorcast se a gente não se atualizar daqui a pouco tchau ah mas é não não tchau o que está acontecendo o que o público quer o que o público busca você entendeu é isso se você não estiver atento você fica para trás
4: bom o Cleiton e uma incompatibilidade entre a cultura e os valores da empresa isso pode é um problema para a pessoa que está trabalhando lá
0: se a sua é, é, se a sua se os seus valores mudaram então, quando você entrou na empresa, você tinha uns valores, depois os seus valores mudaram e por isso que agora você olha diferente, aí tudo bem.
4: Se deixar influenciar por isso.
0: É, exemplo, é, quando você entrou, é... existia fofoca. Um exemplo, existia fofoca na empresa. Isso para você nunca foi o um problema, porque você inclusive era um fofoqueiro também, você também falava. Entendi. Aí você tem uma transformação e dentro dos valores que você aprendeu agora, a fofoca é algo que você não, não quer compactuar. Então você vai se sentir mal com aquilo. Porque houve uma evolução da sua parte e na realidade aquilo não está mais é, deixando você à vontade. Só que tem uma coisa aqui que eu acho que é importante. tá? É, a porta que Deus abre, só Ele fecha. E eu vejo muita gente querendo fechar portas que Deus abriu.
2: Caraca, entendi. É
0: engraçado. Quando eu entrei nesse emprego, foi Deus que abriu essa porta. E eu <risos> falei isso várias vezes. Não, porque Deus abençoou, Deus abriu uma porta maravilhosa. Passam-se os anos, eu esqueço E aí agora eu quero fechar uma porta Que Deus abriu Mas eu não oro, igual você trouxe Não faço oração, eu não pergunto Sabe por que você não pergunta? Sabe por que você não faz uma oração Em determinadas situações? Porque você já sabe a resposta <risos> E na sua De maneira inconsciente, vamos falar assim É melhor não perguntar Do que eu perguntar, já pensou se Deus fala que não é pra sair E eu tenho que continuar convivendo com essas pessoas
2: Depois de ter feito um monte de coisa
0: o problema é o seguinte, se ele falou que não é para você sair, é porque não chegou o tempo, você ainda não entendeu ou você ainda não aprendeu o que você tem que aprender. Eu lembro que, eu, 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 eu trago isso no meu livro, Tava estava escrevendo um capítulo, que eu, eu, quando eu estava como diretor, e eu voltei como gerente, eu, passei no processo, eu estava no processo seletivo de outra empresa, até eu ter o um entendimento, Deus não permitiu que eu saísse. E eu questionava, eu lamentava, eu não coloquei a mão. Mas assim, no dia que caiu a ficha do porquê Eu não poderia sair dali E, e só para você entender Foi uma experiência forte que eu tive Porque é, eu lembro que eu tava sentado E aí, na época eu não era convertido não tinha um entendimento Mas eu sabia que era Deus falando comigo Mas é como se tivesse alguém em pé aqui atrás de mim Caraca. E aí falava assim para mim O que você tem? Por que, que você tá triste? Eu falava assim, ah, porque eu queria trabalhar outra empresa, eu queria trabalhar no pão de açúcar Por que que você acha? Que você merece ir para lá. Foi assim questionamento, a experiência que eu tive. Aí eu não falei nada. Aí a voz falou assim: você tá todo mundo com saúde na sua casa, você tem. Sua vida financeira está em ordem, inclusive com recursos no banco, dois carros, convênio, seu salário aqui é alto. E começou a falar. E mesmo assim você não está feliz, por que, que eu deveria te dar algo melhor? Não é nada. Na hora caiu a ficha do quanto eu estava sendo ingrato naquele momento, uhum. do quanto eu estava querendo algo a mais, mas eu não estava preparado por causa da minha ingratidão, eu liguei para Luciano, Luciana, passei para ela a experiência, da mesma maneira que eu a para mim, que a ficha para ela. E quando eu terminei de falar para ela, eu falei, agora sim, Deus vai permitir a mudança. Quando foi à tarde, eu recebi a ligação, que eu tinha sido aprovado no processo oh. seletivo. Oh. Então tem momentos que Deus não permite, porque você não está entendendo o que Ele está falando. E quem tinha aberto aquela porta para mim era Ele, eu não ia colocar a mão. Tanto que eu falei para ela, eu falei, ó, de repente Deus tem um propósito aqui ainda que eu não sei. Mas não, sim já era chegado o tempo. Mas depois que eu tive o entendimento, aí sim, ele permitiu. Então cuidado para você não estar tá querendo fechar uma porta que Deus abriu, sem perguntar para ele, sem fazer uma oração. Porque quando foi para entrar você orou e pediu para ele te ajudar. Agora na hora de sair, você simplesmente quer ir lá e tomar a decisão. Tem uma frase que eu aprendi
3: recentemente que fala assim, se você tem tempo para reclamar disso Você tem tempo para orar por isso Então as pessoas em vez de orar É ficam isso, reclamando. você pode
0: trazer para isso daqui Você tem tempo para reclamar do ambiente que você está frequentando Por que, que você não está fazendo algo diferente? Exemplo Quantas pessoas saem de uma igreja Estou falando aqui de placa de igreja E vão para outra Ah não, foi Deus que mandou eu sair Peraí, foi Deus mesmo? Porque olha só, Deus está em todas as igrejas sim ou não? Sim Sim, eu acredito que sim Agora, por que, que ele vai tirar você de uma e levar para outra? Será que realmente foi ele, ou porque o Ramon falou um negócio que eu achei ruim e agora eu estou com raiva? Pode ver, a maioria das pessoas elas saem da igreja, não tem a ver com Deus. Não é porque Deus pediu, é porque ela ficou chateada com alguma situação. É porque ela se frustrou com alguém. Ou ela se frustrou consigo mesmo, porque ela gerou expectativa. E aí, nessa hora, você espiritualiza. Ah não, mas ó, tem vários sinais Cuidado Porque nem sempre é para você tomar algumas decisões Nem sempre é você mudar ambientes Os problemas que aconteceram em um lugar Pode ver, eles vão se repetir no outro Que vão se repetir no outro, que vão se repetir no outro Que é o padrão que está te acompanhando O problema é que você nem sempre pergunta E quando você ora e pergunta para Deus Você não espera a resposta, você vai lá e faz Ah Deus não falou nada Então quem cala consente, é para fazer não quando foi para você entrar, ele falou para entrar. Então, se ele falou que é para você entrar, ele também vai mandar você sair. Isso daqui é importante. Esse entendimento é importante. Uma vez que você toma uma decisão, sem consultar a ele, depois não adianta você vir atrás e perguntar, porque ele não vai te responder em cima de coisas que ele não pediu para você fazer. Isso é importante também. Então, se ele não pediu para você sair, não adianta depois que você saiu, que você já entrou em outro lugar. Não. Se não era para você sair, quanto mais está onde você está hoje foi uma decisão sua. Foi dele. Então isso aqui é importante.
4: Isso é. até no caso de a pessoa tá no emprego, aparece uma porta melhor assim, maior salário maior, a gente tem que entender que algo de Deus fora do tempo de Deus não é de a Deus. A benção
0: adiantada ela vira maldição. Sim. Mas esse é o ponto. Quando as coisas estão, sabe quando tá tudo certo? É, é, é nesse momento que a gente comete um erro. Igual você falou, ó, tô trabalhando, apareceu uma oportunidade, vou ganhar o dobro. A maioria você nem pergunta você, fala, é de, você mesmo já fala, é de Deus Porque era algo que eu queria Um salário que eu gostaria Gente, está tudo certo, é de Deus Você só esqueceu um detalhe de perguntar a ele, perguntar a ele. E por que, que muita gente não pergunta Primeiro, o emocional A pessoa está feliz, está motivada Segundo, de maneira inconsciente O medo de não ser Porque é aquilo que ela sempre sonhou Você acha então que Deus não conhece seus sonhos? Você acha que Deus não sabe o que você é, é, sonha, o que você tem no seu coração? Você acha que Ele não tem prazer em realizar isso? E Ele vai falar não para algo que Ele sabe que é o seu sonho? Não é isso. Quando Deus fala não para você, é porque o que Ele tem ainda é muito maior. Você já vai ficar feliz com isso daqui, mas Ele vai te entregar coisas maiores. Mas não agora, porque Ele precisa te preparar para isso.
4: Acaba e sendo sem uma distração, né?
0: Sem você perceber, você vai lá e toma decisão. E esquece o principal de perguntar para ele se aquilo era dele se era o que ele tinha para você por isso que muitas vezes a bênção vamos dizer assim que parecia ser algo maravilhoso ela se torna uma maldição porque ela chegou antes do tempo não era de Deus mas você jurava que era
4: Ô Cleito, e para as pessoas assim que tem essa dificuldade de consultar de entrar nesse período de oração a paz também é um bom sinal né do que é a paz um a paz
0: que excede todo entendimento né é só que aí vem dele então assim, mas a ansiedade Olha só, as nossas emoções Elas interferem até no espiritual Porque a ansiedade Ela pode é, fazer com que você não espere Algumas coisas, você vai lá e toma a decisão Uma ferida Pode acelerar um processo de decisão Então o emocional Pode interferir diretamente no espiritual Se você não tiver um controle dele Por isso que a gente fala aqui sobre
2: questões emocionais tem uma coisa que, que me blinda bastante, eu acredito também que todos nós aqui, porque pelo fato de a gente estar tá um pouco exposto, a gente acaba recebendo bastante propostas, assim, tipo, de, de pessoas pra trabalhar e tal. E recentemente, uma pessoa que eu gosto muito, que eu, tipo, tenho pra minha vida, assim, ela chegou em mim e falou, ó, oh, vem trabalhar, vem indiretamente, ela não falou vem trabalhar comigo, mas ela foi meio que, ah, Vem tomar comigo, te dou tal coisa, tal. Mais é, mas... Assim. Então, mas... E, a... e, o que, e o que me blindou, o que, me, que me, é, me deixou em paz em tomar uma decisão, em falar um não, foi justamente eu reconhecer a fase de vida que eu estou vivendo. Eu não estou vivendo uma fase de vida, por exemplo, de, de ir para esse lugar. Estou vivendo uma fase de vida que estou aprendendo, estou no processo. Tal. Quantas
0: propostas você acha que eu já não recebi? Uhum. Entendeu? Então, um exemplo. Se você não entender que é um processo você se perde. Se as suas emoções não estiverem no lugar, você se perde. Então, é, é a pessoa olha, vê o talento, fala assim, para, você está editando vídeo, vem aqui que você vai ser protagonista. Uhum. Não, aqui você também vai ser protagonista, no tempo certo, depois que você passar pelo processo. Que é o que a gente acabou de falar, se você quiser antecipar a bênção, ela pode virar uma maldição na sua vida. Uhum. Vamos lá. Motivos pelo qual você não quer frequentar esse ambiente. Fala, Wesley
3: é não, eu
0: estava pensando aqui mas
3: é essa essa coisa do teixeira tem a ver com o propósito também tem ele a ver, mas, é, ó, vamos mas lá. como ó mas como que ele equilibra tipo se tem a, se realmente tem a ver com o propósito como que ele equilibra o propósito e com o apego
0: vamos lá vamos falar do Cleito o Cleito trabalhava numa empresa no grupo Pão de Açúcar tinha um cargo relevante estava ali considerado um gerente sênior tinha, tá tudo ok. Pelo propósito, eu faço uma oração para vir fazer 100% da minha rotina no instituto, no ministério. É propósito. Então, quando eu venho, o meu discurso é propósito. Quando eu chego, eu começo a receber uma série de propostas. Que aos meus olhos eu também poderia falar que é propósito. Entendeu? Então eu poderia chegar e falar, é, é, ó, isso aqui, Cleito, vem fazer isso aqui. ó. O, dá para você fazer isso aqui, você não precisa mais fazer isso. Tal. E era proposta, eu poderia falar, é propósito. Então até mesmo no propósito você se perde. Por quê? É o o que, que muda? É o processo. Que nem eu falei, olha, o Teixeirinho, igual ele trouxe. Edita vídeos hoje. Amanhã pode ter um treinamento só dele. Desde que ele passe pelo processo aqui dentro. Agora ele está aqui editando o vídeo. De repente alguém chega e fala, não cara, vem fazer o seu treinamento. O cara vai tirar ele daqui e já vai colocar ele aqui.
2: Uhum.
0: Ele não passou pelo processo. E na cabeça dele pode falar também que é propósito. Mas ele pulou uma etapa. E nessa hora parece que é de Deus. Porque no coração dele ele sempre quis exemplo, um dia ter o treinamento dele. O coração queimou. ó oh, de Deus. Deus. Deus conhece meu coração. Confirmou. Só que ele só esqueceu de perguntar. Porque se o coração queima, Deus sabe que ele quer aquilo Você acha que Deus não vai realizar? Desde que ele continue Que ele permaneça em obediência É
3: em, Meio que nesse assunto ainda Por que as nossas emoções, elas nos confundem? Porque eu já me peguei fazendo uma oração Para Deus me dar isso Aqui, ó, isso aqui Aí Aqui eu falo, Senhor, não é o tempo De eu ter isso aqui Mas eu já peguei momentos que eu Poxa Senhor, você já podia me dar isso aqui
0: não é que ela confunde, ela te domina, é diferente.
2: Caraca, verdade.
0: As emoções, elas não confundem, elas te dominam. Então, enquanto elas te dominarem, vai acontecer isso. Você sabe que não é o tempo, mas ela fala, é o tempo sim. Poxa, você quer tanto aquilo, vai, pede. Pode pedir que ele vai te dar. E aí ela faz você tomar decisões ou falar coisas que depois você arrepende. Entendeu? Então, é assim, quando você tem um exemplo hoje. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui na sala estava tendo um momento de oração, e aí eu fui fazer uma oração. E na hora que eu orei, eu, eu fiz um pedido, e foi engraçado porque esse pedido que eu fiz, logo em seguida eu ia trelar outra coisa. Aí era a minha emoção falando, pede isso. Na hora eu parei e falei, opa, não. Porque isso aqui não está me impedindo de fazer outras coisas. E eu, na hora eu parei e eu não orei, não pedi isso. A minha emoção veio. Falou assim, faz isso. Aí eu sem perceber nada, eu falei, não, não posso falar isso com Deus, não posso pedir isso para Deus. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você queria o que a sua emoção falou? Claro que eu queria. Mas tão importante, ou mais importante na realidade, do que eu queria, é que seja feita a vontade dele. E aquilo que a minha emoção falou para mim não estava me impedindo de fazer outras coisas. Então na hora eu parei. Então você precisa tomar esse cuidado. Porque às vezes na hora da sua oração a sua emoção pode te tomar. Porque você é escravo dela. Quantas vezes, inclusive, você deixou de orar porque a sua emoção não permitiu? Ou porque você estava muito chateado, porque você estava com raiva. E aí você contou uma história para você. Não, eu estou muito bravo, senhor. O senhor sabe como é que eu estou aqui e não vou orar agora. Não vou para a igreja hoje porque eu estou bravo. Não vou para a igreja hoje porque eu estou triste. As suas emoções. Determinando o que você vai fazer. Então, não é que ela te distrai. Não é que ela... Ela, é apenas ela te, continua te dominando a ponto de te direcionar
2: É uma, uma pessoa que, que ela cometeu esse erro de antecipar o processo tal. o que, que ela deve fazer hoje?
0: uma vez que ela identificou que ela cometeu esse erro aí primeiro é pedir perdão entendeu? porque a misericórdia de Deus nos alcança, nos alcança. uma vez você percebeu que você tomou uma decisão que você não deveria é pedir perdão para Deus pela misericórdia ele vai te direcionar. E realmente que dali pra frente você esteja atento a isso. Pra viver a vontade dele. Porque é, é, é engraçado às vezes você realizar uma oração. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É uma oração muito forte essa. Uhum. Só que logo em assim seguida você fala, mas eu queria aquele carro branco. Então não peça pra ele que seja feita a vontade dele. Peça que seja feita a sua. Se eu pedir pra fazer a minha, ele vai fazer? Não. Porque ele sabe o que você precisa. Por isso que ele te dá o que você precisa e não o que você está pedindo. Mas no momento certo, ele te dá o que você pediu.
3: Aconteceu comigo umas semanas atrás, uma coisa simples, mas me deixou marcado. É que eu estava tava indo para casa, né? eu, nossa, poxa, hoje eu tô com vontade de comer um sushi. <risos> aí tá. Aí no dia seguinte... Aí me ligou falou, vamos lá. Não... <risos> me manipulou. Não, aí, no dia seguinte, eu fui e comprei. Tá, legal. Só que aí passou tipo dois dias, tá alguém claro. veio e Vamos assistir o L e pagou para mim. Eu fiquei, poxa, eu, eu tipo tava, eu
0: podia ter, ter. Legal, porque olha só: alguém pode ouvir ou tá assistindo e falar assim: O que, que tem a ver isso? Tem muito a ver. O que você falou é, é, é bem sério e acontece. Mas é coisa pequena, mas o segredo está nos detalhes. Quando você sente a vontade, quando você sente o desejo, imagine agora para qualquer situação. Deus te mostrou algo. Porque aí você vai perceber que essa vontade, ela não veio do nada. Ela veio porque você já comeu sushi e você lembrou. Ou porque você já viu alguma coisa parecida no dia. Pode ver, você nunca sonha com nada que você nunca tenha visto. É. Se você nunca viu um palácio, ah, o meu sonho é ter um palácio. O que é um palácio? Eu não sei, mas eu sonho tem ter um. Ninguém faz isso. Não, você viu um palácio e você fala, poxa, um dia eu queria ter um palácio. Então vamos lá. Quando você fala assim, ah, poxa, eu queria muito um sushi. Imagine agora um filho... Chegando para o pai e falando assim, pai, estou com vontade de comer sushi. O pai não fala nada. No outro dia, ele mesmo vai lá e compra. O pai já tinha planejado para te dar dois dias depois. Porque ele viu o maior prazer de um pai, a maior satisfação de um pai, é realizar o desejo de um filho. E com Deus não é diferente. Mas muitas vezes a nossa ansiedade... Ela faz com que você tome decisões, que você queira aquilo na hora, que aí é uma criança mesmo. Não, eu quero agora. Calma, eu vou te dar daqui dois. Não, não, eu quero hoje. Tá bom, vai lá e compra. E, ta e, e talvez o segundo dia foi mais gostoso até do que o dia que você comeu. Foi, porque aí foi por o melhor. Foi... É. Porque foi preparado por ele. Ah, você quer um sushi? Então fica tranquilo que eu vou te levar a um lugar top. Você vai ter uma experiência incrível. O seu não, pediu no iFood, chegou é. caixinha, chegou meio frio já, já não era do dia. <risos>
1: é isso, não, é, isso é isso,
0: então os nossos planos é isso, eu vou pedir no iFood os planos de Deus, não, eu vou te levar no restaurante você é. vai ter uma experiência, vai comer tudo fresquinho
2: uma pessoa legal é isso é, pra, falando sobre isso também é muito engraçado porque em 2019 bem no comecinho de 2019 a, a minha igreja ela ia fazer uma caravana para Israel e eu lembro de ter pegado aquele folheto e colado atrás da porta do meu guarda-roupa que tipo, tinha feito como mural de sonhos, né? E eu falei para Deus, eu falei, Deus, esse é, eu, eu quero ir nessa, nessa, nessa viagem de Israel. Eu tipo, fiz toda a minha oração lá. Só que acabou que eu não fui. Em 2019, 2020, 2021 também eu não fui. Poderia... Aí, há duas semanas atrás, foi Israel. de Israel.
0: Você poderia ter ido em outra situação, ter uhum. buscado uma outra igreja, ter comprado a passagem por conta. Não, mas estava fechado, você poderia querer dar o seu jeitinho, não, o que, que você fez? Senhor, você sabe da minha vontade, não é para ir 2019, tudo bem. Uhum. Mas um dia você sabia que você ia, porque era o desejo. Deus olhou e falou, Teixeirinho está comportado, é. menino bonzinho, está trabalhando bastante, vou levar ele. Aí você endorou, leva o Wesley. aí. é, tá bom, é. vai lá. <risos> <risos> e te proporcionou uma experiência que você nem imaginava, sem custo.
2: Total, até porque com 2019 eu tinha, enfim, eu tinha não tinha idade suficiente para por exemplo para criar memórias como eu criei hoje.
0: É o que eu estou falando, mas você vê que ele através de um folheto, ele permite que aquilo entre no seu coração. Uhum. Porque ele já ia te dar. Lá na frente, quando você tiver mais velho, você vai olhar para trás e vai perceber o quanto o Israel foi importante. Aí você percebe que o Israel já fazia parte do seu projeto, daquilo que Deus tinha para você. Então, por isso que ele permite que você sonhe, porque, na realidade, ali é onde você vai entender um pouco mais do seu propósito, tudo que você vai fazer. Hum, fantástico. Vamos lá, gente. Motivos pelo qual você não quer frequentar ambientes. Primeiro, porque alguém te feriu. Esse é um dos primeiros motivos. Quando você está chateado com alguém, quando alguém te fere no ambiente, você não quer mais frequentar ele. Mesmo você gostando daquele ambiente. Fala, Wesley. Eu tenho um exemplo. É que
3: quando... É, eu já trabalhei numa instituição financeira de jovem aprendiz. E lá eu tenho um, tinha um chefe que me feriu bastante. E hoje, tipo, eu ainda tenho conta naquela instituição, mas eu evito demais entrar em qualquer <risos> agência daquela instituição.
0: Por causa do trauma que ele te causou. Só que, olha só, ele te feriu com o quê? Com o quê? Com palavras. Dá um exemplo. <risos> ah, me acusou de coisas que
3: não eram verdades. Dá um exemplo. Se você puder. Ah, não, é pesado falar aqui. Não, mas não, tem alguma... Não, 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 não sei. Tá, fa show. tá, falou que eu não, não, não trabalhava certo, que eu só
0: fazia coisa errada. Espera tipo aí, isso. vamos lá. Ele tem razão? Não. Na época? Não. Você já foi chamada a atenção alguma vez aqui, <risos> por não estar trabalhando correto?
4: Já. Caralho! <risos> <risos> já. Já. Já.
0: pegou no pulo. <risos> Quando você chegou aqui, você trabalhava igual você trabalha hoje? Não. Ixi. Não. Você tinha a cabeça que você tem hoje? Não. Tem certeza que ele estava errado?
4: Não. Meu Deus. Não, não. não, não, Deus. não. não Alguém,
2: você Eu Liga não posso ressignificar isso. Não.
0: Hoje, o Wesley com o olhar que tem hoje, olhando pro Wesley dessa época. Ele tinha razão ou não?
3: Tá, ele poderia ser melhor. Eu vai poderia que, ser melhor. Vai
0: ter que liberar o perdão hoje. Então, olha só. Ah, Cleito, mas não é o que ele fala, é como ele fala. Ok, eu vou concordar. Ele não precisava falar daquele jeito. Ok. Mas precisa ver o nível de maturidade também emocional que ele tinha. Mas se você pegar, talvez ele não errou. O que ele falou fazia sentido. A sua imaturidade impedia de você de olhar aquilo como algo positivo. Você trazia para suas dores, aí você achava que você era perseguido. Agora, o quanto também ele te preparou, ele desenvolveu em você uma resiliência, um autocontrole. Porque quando ele falava, você tinha vontade de partir para cima dele e você segurava. Quando você entra aqui e aí eu começo a sinalizar, chamar a sua atenção, você, puxa. não é possível. Porque aí já não é mais o como eu falo, porque eu falava com você de uma maneira educada, com respeito. Uhum. Aí, será que não caiu a ficha? Caramba, será que então é isso mesmo? Será que eu não estou trabalhando direito? Ele é responsável pelo seu desenvolvimento Em algum momento da sua vida? Sim, sim Ele foi uma peça importante na sua vida? Sim Quantas vezes você mandou mensagem agradecendo?
3: Dei uma
2: É forte Inclusive <risos> hoje É
0: isso Então olha só Eu entendo, exemplo Wesley de antigamente Eu vou entender que você não fez essa leitura Mas o Wesley de hoje era para ter feito Igual exemplo, eu trabalhei 15 anos numa empresa que quando eu saí, eu saí, eu, eu saí ciente de que o Cleiton que entrou era um Cleiton completamente diferente do que saiu. Então eu já tinha uma gratidão pela vida dele. Não concordei com alguns meios de desenvolvimento dele. Mas se não fosse essa fase, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Querendo ou não, ele me treinou para o que eu vivo hoje em termos de resiliência. Em termos de tomada de decisão difícil. Se eu não tivesse passado por ele, talvez eu não teria aguentado algumas coisas aqui. E eu sou grato. E no dia que eu encontrei ele, a primeira coisa que eu fiz, eu queria te agradecer. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Na época, eu não tinha cabeça. Mas depois que a maturidade veio, eu olho pra trás e eu sou grato. Pensa nisso.
2: Caraca, mano. forte aqui feliz. com você, <risos> mano.
0: Outro motivo pelo qual você não quer frequentar o ambiente. Frustrações por ter gerado expectativa. Você gera expectativa, você é, é, não, não fez a leitura certa, você se frustrou e a é culpa da pessoa. Então é importante tomar cuidado com a expectativa gerada, gente. Lembrando que a expectativa quem gera é você. Só que você gera expectativa em outras pessoas. Por isso você pode se frustrar. Então quando você tem uma expectativa gerada em excesso, vai te levar à frustração e você não percebe e acaba atrelando isso ao local, onde você trabalha. Achando que é o ambiente. Na realidade, o Rio começou com você.
3: Tem um exemplo?
0: Exemplo. É, eu acho que você promovido esse ano.
3: Eu acho. Só que eu não
0: gente. fiz a minha parte. Eu não me dediquei, não entreguei. <risos> não fiz a minha parte. Não fui promovido. Aí eu fico chateado. Eu começo a falar que a empresa não promove as pessoas certas. Que aqui tem panelinha. Que aqui é isso e é aquilo. Mas a minha expectativa foi gerada errada. Eu achei que era esse ano, e não é esse ano, seria no outro ano. Aí porque eu mudei o meu comportamento, agora que eu não vou ser promovido mesmo. Porque eu comecei a falar mal do ambiente, agora que eu não vou ser promovido mesmo.
1: Entendeu? O Cleiton, quando você tem é, grandes sonhos, e você precisa alinhar a sua expectativa para não se frustrar. Porque, por exemplo, é, eu tenho um, um sonho grande aqui dentro, vamos dar esse exemplo. É, então se eu tenho um sonho grande, a minha expectativa também ela vai ser grande. Como é que eu faço a não frustrar? A sua entrega
0: é grande? Sim. Sim ao aos olhos de
1: quem? A avaliação que eu tenho feito. Não.
0: Você entendeu? Ó, eu tenho um sonho grande aqui dentro. Aí eu perguntei para você, a sua entrega é grande? Sim. Sim aos olhos de quem? Seu. Claro, você sempre vai achar que você vai estar tá entregando muito. Você perguntou agora pro líder, para quem está acima, se a sua entrega é grande ou se a sua entrega é normal. São coisas
1: diferentes. Então
0: você tem um sonho grande, está achando que está entregando muita coisa, está entregando normal.
1: Vai se frustrar. Então, na verdade, não é alinhar a expectativa, é alinhar a entrega?
0: É saber realmente, peraí, o que, que é uma entrega grande? Porque a partir do momento que você fala assim, a minha entrega é grande, oh, Thiago, Clayton, o Thiago, Cleiton, o que é uma entrega grande para vocês? Amor, a entrega grande é isso, isso e isso. Aí você vai avaliar, eu estou fazendo isso? Estou. Então eu estou dentro do que eu estou na expectativa. Não. Por quê? Ninguém, dificilmente a pessoa fala assim, ah, eu entrego mais ou menos. Todo mundo fala que se dedica, todo mundo fala que se entrega. Todo mundo fala que deu o seu melhor. Deu o seu melhor para você. Para o seu líder, para o seu chefe. Não é o melhor que ele precisa. Nem sempre o que é o seu melhor, é o melhor que ele precisa. Então a expectativa aí está desalinhada. Você está gerando uma expectativa que está dando melhor. Se você está gerando uma expectativa que está dando melhor, automaticamente você espera um retorno rápido. O retorno não vai vir, você vai se frustrar. Não é a culpa lá de cima. A culpa é minha, que gerei uma expectativa. E ela acabou não acontecendo.
2: E, e o que é uma entrega grande
0: para você? Então, para mim, primeira coisa, entregar mais do que é pedido. Esse, esse, é, eu não digo nem entrega grande. Eu acho que quando você quer crescer na vida, quando você quer avançar para o próximo nível, você precisa fazer mais do que é pedido. Só que, hoje em dia, as pessoas mal fazem o básico. E um dia que ela faz mais do que é pedido, ela acha que... Olha aí, ó, tá vendo? Ela generaliza aquilo como se todos os dias ela fizesse. Uhum. A maioria dos dias ela, ela não entrega o básico. O que realmente se espera dela. Aí um ou outro dia que ela faz um pouco a mais ela acha que todos os dias são assim. E não são. A pessoa ela gera uma expectativa. Ah, eu pedi para é, trazer uma cor. Ela me trouxe três. Tá bom. E os outros dias que ela trouxe uma só e ainda trouxe errado? Ela não vai contar. Ela vai contar só no dia que ela trouxe três. Esse é o problema. Então não existe uma constância. Só que o líder, ele avalia a constância. Ele avalia os resultados. Ele te pede uma coisa, qual que era, o que que pediu. Fez o que, pelo menos fez o que eu pedi, fez. Primeiro passo. Segundo, fez a mais? Fez. Vai crescer, é inevitável. Mas não é isso que as pessoas fazem. Pode ver, hoje em dia a régua é muito baixa. Você precisa pedir cinco coisas para a pessoa fazer três. E o erro é do líder, que aceita. Então ou eu peço 3 e ela me entrega os 3 ou eu peço 5 e eu preciso dar 5. O que eu não posso é que para ter 3 eu pedi 5. Isso é um erro. Porque no dia que você pedir só 3 ela vai entregar uma Só que você acostumou ela assim. Entendeu? Então eu acho que isso já mostra é, é, várias vezes eu já criei expectativa achando que eu era o um mega funcionário. Na verdade eu era mais um. Tinha pessoas muito melhores do que eu. Mas eu não enxergava. Uhum. Hoje, olhando para trás, eu era um funcionário mediano. Por Entendi. isso que na época eu não fui promovido. Mas na minha cabeça eu era injustiçado. Entendeu?
3: Uhum. E, e Cleiton, como que você vê aquela questão de ah, você está aqui e você está entregando um. Aí se você subir, você vai ter que entregar três o seu diário. Aí se
0: você vai subir, vai entregar cinco. Ué, mas você não quer crescer? Só que quando você é promovido, tem coisas que você tem que deixar de fazer. Uhum. se você não deixar de fazer você vai sobrecarregar então esse é um erro que as pessoas cometem, ela foi promovida mas ela continuou fazendo coisas da fase anterior, que já não era mais para ela estar fazendo por apego ou por insegurança por uma série de coisas mas se você, é, não tem como você crescer e a responsabilidade não aumentar quando você cresce pode ver, o crescimento na sua vida nem sempre ele te traz mais trabalho na mão de obra ele te traz mais trabalho no emocional. Você precisa ter um controle maior das suas emoções. Nem sempre crescer na vida trabalha mais. Agora, crescer na vida significa muitas vezes resolver problemas mais importantes, resolver problemas maiores, passar por pressões maiores, decisões difíceis. Tudo isso está ligado ao crescimento. Se você está preparado para isso, emocionalmente, fica mais fácil de você lidar. Entendeu? Vamos lá. Outro motivo... A pessoa não quer sair da zona de conforto. Então, quando ela entrou, ela tinha um ritmo, ela entrou na zona de conforto e ela não quer mais sair. Por isso que ela coloca a culpa no ambiente. A maioria das pessoas não querem sair da zona de conforto. Elas falam que querem mudar de vida, que isso, que aquilo, mas não quer. Porque se realmente ela quisesse, ela já tinha tomado a decisão. Ela fica contando história para ela ali há um bom tempo. Cria uma série de situações, dá uma série de justificativas, mas se ela quisesse, ela já tinha resolvido. É mais fácil você se fazer de vítima, é mais fácil você falar que você é perseguido Mais fácil falar que você não consegue Do que realmente você ir lá assumir um compromisso Você mudar a sua rotina, você acordar mais cedo Você se dedicar um pouco mais, você ter um equilíbrio Você pedir perdão na hora que precisa Você ter, desenvolver o autocontrole Por isso que eu falo, há muita gente que fala que quer mudar, mas não quer Ah, não sei o que eu faço você sabe o que tem que fazer. Tanto que quando a coisa aperta, realmente, você vai lá e resolve. Tem um pouco com o padrão de sobrevivência? Sim. Mas se você realmente quisesse mudar a sua vida, você já tinha mudado. Porque você vai perceber que sempre tem alguém no, meio, no seu convívio que faz coisas que você sabe que você deveria estar fazendo também, mas você não faz. Por N histórias que você conta. Ok? Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que eu recebi no... no no, tele, no Instagram Que eu abri uma caixinha de perguntas E eu gostaria de responder aqui Que o pessoal mandou A Shellen Barros, ela perguntou para mim o seguinte Cleito, existe limite para generosidade? Generosidade não tem limites O limite é quando aquilo começa a te prejudicar exemplo, a pessoa confunde Uma coisa é você ser uma pessoa generosa Onde você faz as coisas de coração Você sentiu de fazer aquilo Outra coisa é quando as pessoas abusam da sua generosidade Aí você precisa estabelecer um limite Entendeu? Só pra, então qual é o limite? O limite é o seguinte: você sentiu de fazer aquilo? Faça, porque você tem um coração generoso. As pessoas estão te obrigando a fazer aquilo porque você tem um coração generoso, você tem que estabelecer o um limite, porque senão isso vai te prejudicar. O Eurípides Belute. Como identificar um gatilho emocional? Vamos lá, Eurípides. O gatilho emocional é aquele momento que acontece algo e te desestabiliza, mexe com você. Exemplo, você está aqui, de repente, uma palavra que surgiu, aquela palavra lá. Mexe com você, você fica nervoso, você fica é, alterado. As suas emoções, assim, elas é como se elas começassem a, 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 a ferver, a começasse a potencializar um sentimento ruim. Então, é uma palavra, é um gesto, é uma situação. É como se a, a, alguém virasse a chave. Entendeu? Isso são gatilhos. Então, é, são brincadeiras que às vezes uma pessoa faz com você e você reage mal. É um gatilho que você pode ter naquela brincadeira. É um trauma. Então, exemplo, uma pessoa que tem trauma de uma aranha. Se ela vê uma aranha, na hora ela muda. Ela fica estressada, ela fica nervosa. Por causa do gatilho. Então, o gatilho é acionado. Então, esses são os gatilhos. Aquilo que mexe muito com você emocionalmente te desestabiliza a ponto de alguns até perderem o controle naquela situação. Existe alguma diferença entre mentor e coach? São linhas parecidas, mas são metodologias diferentes. O coach, uma das metodologias utilizadas, uma não, né? uma mais, vamos dizer assim, direcionada, é a das perguntas. O coach, ele geralmente só vai fazer perguntas, porque ele vai extrair de dentro de você a resposta. Mas sem ele falar, é você que responde e a ficha cai para você. ok? O mentor não, ele vai te direcionar, ele vai te dar conselhos. Por exemplo, o coach não dá conselhos, o mentor dá mentor é alguém que já chegou num nível que você gostaria, é alguém que tem uma habilidade que você gostaria, é alguém que é especialista em algo que você gostaria. Então ele pode te aconselhar, ele pode te direcionar. Ele tem autoridade naquela área, por isso que ele é seu mentor. Por isso nós temos vários mentores. Mentor na vida emocional, mentor na vida espiritual, mentor na vida financeira. São pessoas que você reconhece nela uma autoridade de algo que você gostaria de ter ou, de, ou até mesmo de fazer. Essa é a diferença dos dois. Okay? Perguntas Ok, gente, então vamos lá. Pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp. Esse aqui é um ótimo episódio para você assistir é. em família. Assiste em casa, tira uma foto, marca lá nos stories, Clayton C. Pinheiro, MentorCast oficial, e a gente vai estar tá repostando. Então compartilha esse link para que mais pessoas tenham acesso ao que nós compartilhamos aqui com vocês hoje. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.